här är information inte gjort kommers till en stor affär. I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through there. Du skulle gärna vilja läsa bort det bra den 28 februari 1986, klockan 23 och 21 på kvällen, skjuts Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme till döds på Sveavägen. Han hade då tillsammans med hustrun besökt kvällsföreställningen och filmen Bröderna Mozart på biografen Grand. Mördaren avvek snabbt till fot från brottsplatsen och hans identitet har aldrig med säkerhet kunnat fastställas. Detta är tidernas mest omfattande svenska brottsutredning med över 300 hyllmeter utredningsmaterial. Över 10 000 människor har hörts upplysningsvis och 133 personer har erkänt mordet. Polisen har under de 34 år som gått arbetat efter olika huvudspår, allt ifrån ensamförövare till konspirationer, allt ifrån gangstertorpeder till utländska agenter. Så förväntningarna inför polisens presskonferens den 10 juni 2020, då man slutgiltigt skulle presentera en förövare var stor, mer än 34 år efter mordet. Polisen utpekar då den i förundersökningen ofta omnämnde försäkringstjänstemannen Stig Engström som troligen förövare. Och då denna sedan länge död så lades utredningen omedelbart ner. Frågan är ifall svenska folket kände sig så mycket klokare. Ja, välkommen tillbaka till podden Historiemajen. Men Christian Persson, är då Stig Engström mannen som mördade Olof Palme? Ja, det är oerhört tveksamt. De indicer som polisen lägger fram skulle inte räcka till att få göra en husransaken. En mindre veckat åtal. Det enda säkra är att Engström samma kväll bar en mörk halvlång jacka eller rock samt att han bar en keps. Vilket mördaren kanske gjorde. Samt att han i skolan 35 år tidigare hade varit en hyfsad löpare då. Och att han hade en grann i trappuppgången som hade tillgång till en del vapen. Kanske. Men polisen menar att han hade högerextrema åsikter. Att han var tidigare militär med vapenvana. Och att han var medlem i en skytteklubb. Inte det tydliga indicier. Nej, polisen säger att han rörde sig i palmefientliga kretsar. Han, han bodde i Täby och var en tid aktiv i Moderata samlingspartiet. Palme var säkert inte speciellt populär bland Täbys moderater men... Därifrån till att begå ett terrorbrott är steget långt. Vad det gäller hans militära bakgrund så hade han 30 år tidigare efter avslutad militärtjänst jobbat några år på försvarets tygförråd. Vilket var en extremt vapenfri tjänst och att han skulle ha varit med i en skytteklubb bygger på enstaka vittnesuppgifter. Några barndomsvänner vill minnas att han i ungdomen varit intresserad av pistolskytte. I vuxen ålder ägnade han sig aldrig åt någon form av vapenhantering och någon skytteklubb har man inte kunnat koppla honom till. Kan inte detta ha varit täckmantlar? Hans bästa vän var ju toppmilitär med hemlig amerikansk koppling och en stor vapensamling av bland annat revolverar. Ja, den utpekade vännen, de, de, de bodde alltså i samma trappuppgång. 
Och han var på fritiden chef för hemvänet i Täby. Det är ju knappast att beskriva som att vara toppmilitär. Förutom i Täby kanske. Han arbetade annars inom näringslivet. Så han var ju toppmilitär på fritiden. Efter en militärtjänst som signalist så hade han tillbringat två studieår i USA väl hemma. Ja, och så bidrog han till att sprida myten om att han egentligen hade specialdrillats i de amerikanska fallskärmstrupperna. Och hade det varit sant så hade han lärt sig att tiga om klassificerad information. Men hur kom han överhuvudtaget att intressera sig för Stig Engström? Stig Engström var vid det här tillfället en 52-årig grafiker som jobbade på försäkringsbolaget Scandia med att producera internt informationsmaterial. Han var född i en välbeställd familj. Pappan han var ingenjör och framgångsrik inom näringslivet. Själv blev hans karriär en besvikelse för alla inblandade. Han gick på Sigtuna internatskola men tog ingen akademisk examen. Tämligen lågavlönad tjänst på Skandia. Gift två gånger men inga barn och tilltagande alkoholproblem. Men en social pratkvarn som älskade att tala om sig själv och sina förtjänster. Kvällen den 28 februari 1986 hade han jobbat sent och lämnat sin arbetsplats i Tulehuset samtidigt som paret Palme passerade förbi. De hade bytt sida på Sveavägen strax tidigare på sin promenad från biografen till hemmet i gamla stan. Förmodligen hade de passerat över på Sveavägens östra sida för att Lisbeth Palme ville titta i ett skyltfönster. Och hamnar då rakt framför Tulehuset där Engström arbetade. Tog då polisen honom på platsen? Nej, han anmälde sig själv som vittne. Och pratade då om att han gått ut ifrån arbetsplatsen i Tulehuset och då snubblat över den liggande Olof Palme. Han hade försökt att återuppliva honom utan att ännu veta vem personen var. Därefter såg han en bortflyende skugga inåt tunnel. Gatan och satte efter honom i full karriär. Till sist återvände han till arbetsplatsen igen. Han hade ändå missat sista tunnelbanan och fick invänta en nattbuss. Stig blev en favorit hos tidningarna och i tv. Han berättade och visade på plats hur han heroiskt tagit upp mördarjakten. Det finns dock inget annat vittne som kan placera honom på platsen och polisen såg honom inledningsvis som en enerverande, pladdrande mytoman. Men uppenbarligen så kommer han att ändra sig sen i sin uppfattning. Ja, bland alla privatspanare och konspirationsteoretiker som det här landet besitter så började omhuldas en teori om att den länge nedprioriterade skandiamannen i själva verket är förövaren. Främst kom detta till uttryck i Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren som blir prisbelönt för sitt underliggande forskningsarbete. Här skapas av en vardaglig medelmåtta en superskurk ingående i ett högerextremt nätverk kopplat till CIA. Det är inte utan att tankarna går till hur man av den dumsnälle Sture Bergvall skapade seriemördaren Thomas Quick. En fiktion. Sture var glad över uppmärksamheten och tog på sig alla mord begångna efter 1945 i Norden utan att i verkligheten ha begått andra brott än att i ungdomen offentligt blottat sig. Men varför är du säker på att Engström inte sköt Palme? Då ingenting pekar på att Engström kan ha vetat att paret Palme befann sig på Grand Bion. 
Ja, då måste han direkt efter det att han kommit ut på trottoaren igenkänt Olof Palme på en sekund bestämt sig för att mörda honom med den grovkalibriga revolver han uppenbarligen alltid laddat bar med sig utan att någon kände till detta. Sedan han skjuter två skott så lyckas han pressa ner denna Magnum revolver i sin lilla handledsväska som han bar på och till sist då improviserat snabbt 400 meters lopp runt kvarteret. Därefter hoppa in på jobbet igen, ta en kopp kaffe och vänta på nattbussen till Täby. När han sedan förstår att århundradets brott klaffat perfekt så anmäler han sig frivilligt som vittne till polisen. Nej, jag är inte helt övertygad om att det här kan stämma. Men han tog ju livet av sig. Var det inte samvetet som gnagde? Ja, det sker 14 år senare. Han var 66 år, alkoholiserad, frånskild, barnlös och pensionär. Det är statistiskt sett den vanligaste självmordskandidaten i landet. Ja, om det nu var självmord. Han blandade smärtstillande tabletter med whisky, vilket ju förmodligen var en ganska vanlig kvällsdiet för hans del. Då. Beskriv då mördaren. Som historiker så skulle jag vilja säga att mördaren är en man som vid mordtillfället sannolikt var mellan 20 och 35 år. Han är ingen erfaren kriminell även om hans liv så här långt varit struligt med bråk i skolan, arbetslöshet, bidragsberoende och småstölder. Brottet är halvtaffligt utfört. En professionell förövare skulle aldrig använt en trög revolver med bara sex patroner och där det är besvärligt att snabbt avfyra flera skott i rad. En professionell förövare skulle haft en säker flyktväg. Han skulle inte sprungit gatlopp. Det var rena turen att han umkom. En professionell förövare hade inte nöjt sig med ett skott mot bålen. Det var rena turen eller oturen beroende på hur vem synvinkel man betraktar händelsen. Att Palme omkom. Några millimeter i en annan riktning av Palme skulle ha överlevt. Och förövare hade ett agg till Palme. Svårt att säga vad. Siran Siran mördade den populära Bobby Kennedy för dennes hållning i Israelfrågan. Mark Chapman mördade John Lennon för någon skruvad tolkning av en textstrof. Vår förövare agerar ensam. Han har ett utländskt vapen som han fått, köpt eller stulit. Själv är han svensk, om ej nödvändigtvis med svenska föräldrar. Han levde ensam, uppehöll sig i centrala Stockholm flera månader innan själva mordet. Han hade inget fast arbete, han hade gått om tid. Ingen saknade honom när han var borta, ibland flera dygn på raken. Han hade följt Olof Palme en tid och inväntat det rätta tillfället. Ifall han idag lever så har hans tid efter mordet varit på samhällets skuggsida. Betänk Linköpingsmördaren Daniel Nyqvist som avslöjades efter 16 år. Han levde ensam, korta perioder av ströjobb, långa arbetslöshetsperioder, psykiska besvär. Problemet är att det inte finns något DNA, inga fingeravtryck, inga brukbara kulor att gå på i palmemordet. Fallet kommer att förbli olöst om ingen ger sig till känna och ger en bättre förklaring än de övriga 133 som hittills erkänt mordet. Du anser att han var mellan 20 och 35 år. Varför tror du att han var så ung? Historien säger att den här typen av mord utförs av unga människor, oftast män, inte alltid. Men i det här fallet har vi vittnen som styrker denna teori. Den nämndes Iran var 24. Anna Linds mördare Mikhailo Mikhailovic likaså. John Wilkes Booth som mördade Lincoln var 27. Tenmoli Rayatram som mördade Rajiv Gandhi. Hon var bara 17. Och det var 
Charlotte Corday, om vi gör listan längre, 25 år gammal, mördade revolutionsledaren Jean-Paul Marat i Paris. Ideologiskt drivna politiska mod utförda på offentliga platser. Det är ingen gammal mansyssla. Dessa äldre de skjuter på sin höjd inbrottstjuvar med hagliver. Inget agentmord? Nej, troligen inte. I början på 70-talet blev Palme internationellt känd för sitt engagemang och sin tuffa kritik mot USAs krig i Indokina, Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien och Frankos tortyrmetoder, internationella terroristorganisationer som Mostasha och Bademeinoffer lade också sin internationella verksamhet i Sverige vilka i förlängning kunde kasta ett hot över Olof Palme men nu var det 1986 och Nixon var borta och Franco var död och Brezhnev ersatt av Gorbachev. Hela Bademeinoff satt i fängelse likaså Miro Baresik som 71 utfört ett spektakulärt attentat mot den jugoslaviska ambassadören Rolovic i Stockholm. Trots att Palme bara var 59 år så var han en åldrande statsman på väg ut. Han hade fått övertalas att ställa upp i valet 85. Avsikten lär ha varit att lämna över innan nästa val. Han ville vidare. Det fanns inga rationella skäl att mörda honom. Den som mördade honom drevs av irrationella personliga skäl och hade ingen insikt om samtalen inom Rosenbad. Sedan ska man komma ihåg att agentmord i västvärlden på ledande politiker i princip endast förekommer i amerikanska, brittiska HBO-serier. Det finns inga ledande politiker i Västeuropa eller Nordamerika som eh, misstänks ha att göra med agentmord efter andra världskriget, ja, möjligen då palmundantaget. Däremot så har ju stundtals ledande politiker och inte minst jurister röjts ur vägen av den organiserade kriminaliteten. Men då skulle vi ha sett en nedsläckt bil, snabbt öppnade dörrar, automatvapen och en rivstart. Mm. 